0: 这是山狗大乐团演唱的《找回失去彩虹》。神经机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，那么今天是中华民国一百一十年西元二零二一年三月五号。星期五，今天在《生活不一样》节目当中，我们要进行的单元是两岸新闻研究室。那么今天在节目当中呢，我们要关心两则新闻。一则呢，就是在除夕啊、呃、这天呢，是国历的二月十号，美国新任的总统拜登跟中国大陆的国家主席习近平终于通话了。为什么呢？因为呃，拜登啊、呃、就职之后呢，大家就非常关注、哦、他们两个何时。通话，那么终于在这个除夕啊通话了。到底他们啊进行什么样的沟通呢？那么对未来美中关系会带来什么样的影响呢？那么另外要关心的是，前段时间啊所举行的 G7 视频会议又透露出什么样的讯息？马上进入两岸新闻研究室。两岸,两岸新闻研究室。好的，收音机旁的听众朋友，我们现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在台语当中，我们邀请到的来宾是台湾海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好，
3: 主持人、听众朋友大家好
0: ，好。那么今天在节目当中呢，我们要关心的是美国的总统拜登跟中国大陆的国家主席习近平通话。那么拜登啊、呃，这个就职之后呢，大家都在等，等待什么呢？等待他什么时候跟习近平通话？终于等到了，而且这时间挑的真好，是在呃咱们中国年的这个除夕夜啊。国历呢是二月十号，他们两个说了什么样的话？那么对未来美中关系会带来什么样的影响？来，请这个吴教授来帮我们做一个说明。
3: 是呃，我们知道在华人世界里面，这个农历的春节是非常重要的日子。嗯、那在这个时间点的前后，基本上大家会互道一声恭喜。嗯、那所以我们看到这个拜登跟习近平。在这个农历的这个除夕这一天，然后这个进行了一个对话<是>啊，电话的一个对话。对那有人形容这叫做登门拜年的一个形容。<笑>嗯、那这个当然，呃，说到了当然就是习近平跟拜登的一个通话。那这个通话里面，基本上我们会看到，就是说，呃，在外界这个呃不但持放大镜的检视之下，嗯、这一通电话终于这让两位。这个呃，中美的领导人嗯，能够有一个对话的一个机制，嗯嗯、联,系联系上，联系上。那我们知道这个这个。这个拜登在击败川普之后登上了这个美国总统大位，那国际之间就一直非常关注这个新任的美国的这个行政团队究竟会持什么样的一个呃，就是、说对中的一个政策，对华的一个政策，以及他怎么样子去修复跟这些所谓的民主同盟国家的这些关系，包含像欧盟啊，包含像这些呃这个。民主同盟的这些国家来增进相关的关系。那所以，我们看到这个跟亚洲国家通话、跟欧洲国家通话之后，这个迟来的一通通话里面，我们看到这个拜登在他的 Twitter 上面说：“我今天跟习近平 （President x 来做通话，祝中国人农历新年快乐。”我同时表达我们对以下事情的忧虑：嗯，北京的经济政策作为、嗯、对人权的侵害，嗯、以及对台湾的恫吓。嗯、我告诉他，我将在符合美国人民利益的情况下，嗯，与中国合作。嗯，那所以看起来这个呃。
4: 拜登拜登在他
3: 的 Twitter 上面所写下的这一段文字，对，呃，这个他也主动提到，这个他跟习近平通话将近两个小时，但是对于细部的内容的一个部分，他简化成文字的话，就是、呃、我刚刚所念的这一段的内容。那换句话说，呃，在新任的美国总统上台之后，呃，对于所谓的呃对中的政策里面，就正如我们过去的分析一样。不是只有看这个美国政府怎么说，更重要是看他做了些什么。所以，呃，我们看到在二月十号除夕的这一天里面，我们看到这个美国一连串有三个动作。第一个，当然就是拜登跟这个习近平的一个通话。嗯、另外，在这一通通话之前，我们看到了拜登亲自前往五角大厦，也就是他首次在上任之后亲自到了国防部。宣布要成立国防部中国工作小组，由国防部特别顾问莱特纳来领军。这个工作小组是要快速的来进行政策的建议，并且强力的应对这个中国相关的事物。那换句话说，我们看到这个除了通电话之外，其实这个拜登也做了相关的这一些布置。那更重要的是，在这个呃二月十号这一天，呃中华民国的驻美代表萧美琴也到了国务院去跟这个驻青有了一个对话的一个部分。那这种种的作为里面，其实我们都可以看到。在农历春节过后的这种美中台关系，呃，有它延续的一个部分，嗯、那也有它开展的一个部分。也就是说，在过去的里面的竞争之外，当然也有合作的一个部分。嗯、但是在哪些部分合作，在哪些部分呃<争>来做这竞竞争？嗯那我们会看到，其实从美国政府的这几个谈话里面，我们大概可以看到几个基调出来。嗯、是就是说，呃，在过去里面，呃，很多人都讲民主党是比较亲中国大陆的一个部分。是可是自从拜登上台之后，其实不管是他推出来的这些内阁人选，以及呃他对外的这些谈话，以及我们看到习近平跟拜登的这个通话里面。我们看到他们有一些核心的议题上面来讲，对美国是没有办法这个忍让的一个部分，包括了北京的经济政策作为，另外一个是对人权的侵害，第三个是对台湾的恫吓。换句话说，这些都是美国人没有办法忍受的。那美国虽然没有办法忍受，但是。还是要把这样的一个呃，就是对中的政策上面来讲，导正到对美国国家人民有利益的一个方向。嗯，那在这样的一个时间点里面，当然我们知道华人社会嘛，农历春节都是要讲好话、嗯、说好事的时候。是是但是我们看到拜登的这一通电话里面有立场、<是>有态度，当然也有温暖。嗯，嗯那所以很明确的就告诉习近平。未来美国的这个关注的重点有哪一些？当然最重要的是，我们知道中国共产党呃，在2 0一二年是要进入到所谓的建党一百年的日子里面来，所以我们会看到大家都在互相揭露底线的一个部分。那也就是说，你不能去啊、呃，这个跨越了我的红线，你也不能去跨越了我的底线的一个部分。那选择在这个农历除夕的时候。打这一通电话，我想这个也是美国政府非常聪明的一个啊、嗯呃，就是说一个招式。拖过年总是不好，嗯、那在过年前这个、嗯、这个不会讲的那么剑拔弩张的时候，嗯嗯、那当然这一通电话当然有它的一个意义的一个存在。嗯嗯、但是呃，在这个拜登跟这个习近平通话之前，我们看到国际媒体更关注的是五角大厦。成立了这个所谓的中国工作小组，嗯，也就是说，过去的美国政府的重心，嗯、它可能是在中东，嗯，可能是在这个呃非洲的这些比较偏远的地区，嗯，嗯是但是我们看到，呃，我们看到这个拜登上台之后，把中东以及这些伊朗这些地方，它逐步的变成就是说常态化的一个部分。更重要，他要应对的呃，这个国家政策跟国家方向，其实就是中国大陆。那在中国大陆这一边里面，呃，我们看到拜登也有提到哦，面对中国大陆，他必须要有一个所有政府部门一起跨部会、
5: 嗯
3: ，跨党派，还有跨盟友之间的策略。换句话说，美国他。不会再像过去川普一样、嗯、自己单独蛮干，嗯、他会透过跨这个部会、嗯、跨党派还有跨盟国的一个关系，嗯，一起来。应对中国大陆的崛起，嗯、<哼>那透过一个<是>呃，用大陆的话来讲，嗯、这叫组合拳，好、嗯<哼>哦，这个过去里面可能都只有单一的这种拳法，<是>那现在的这个拜登，他可能会是一种组合拳的一种形式，<是>那我们看到在面对中国大陆的这一块里面，嗯、拜登政府的这个国防部长，我们之前也谈过，他其实就是一个鹰派，嗯、那他的重心从过去的中东还有反恐，都已经转移到中国大陆里面来。所以我们会看到，哦，这个美国在这个农历这个春节前有一个非常大的动作，就是他一上任之后，我们看到拜登就派出罗斯福号航空母舰进入到这个南海，来回应中共军机来恫吓台湾的一个情况。是那在二月初的时候，我们看到美国宣布跟日本的自卫队还有澳洲的皇家空军来共同进行。太平洋军演规模超过了两千人，最重要的是 F 3 5五战斗机首次停靠在帛流。嗯、那美国海军在二月九号，也就在农历除夕前，嗯、呃，两大航空母舰战斗群在南海首度进行联合军演。这个罗斯福号跟尼米兹航空母舰进行多项的这种操演。那我们看到。在这个呃杨洁篪的演讲过后，这个美军还派出军舰通过了台湾海峡，所以你可以看到，就是说美国在对中国大陆的态度跟这个、嗯、呃做法上面来讲，它不会示弱的一个情况，嗯、因为我们看到在过去里面曾经在国际间有一种忧虑，就是。呃，拜登可能是采取一种多边主义，可能会在重启这种所谓的呃姑息或者是绥靖的这一些政策。那更多的是我们看到美国过去的这种交往政策上面来讲是失败的一个部分。那如何从失败当中获取经验？我们看到，当然，呃，拜登是重新组合了这个呃川普的这一些做法。所以，呃，我们看到其实呃从拜登上台之后。其实他的政策，我自己有一个观察，里面总共有三个重点。第一个就是、呃，拜登的这一些、呃、做法里面，其实、呃、最重要的是外交的一个部分。当然、呃，我们看到他的回应的速度非常的快，包括我们看到中共的军机老台。这个他马上派出航空母舰战斗群，嗯、是这是一个部分。嗯、那另外一个部分是，我觉得是他的一个特色，嗯、也是在拜登跟习近平的对话里面就有谈到，嗯、是就是拜登政府会用全政府的一个应对方式。嗯、过去里面可能是商务部门就对商务部门，嗯、<哼>国防部门就对国防部门。嗯经济部门就归经济部门，嗯、这个智慧财产权就归智慧财产。这个是现在不是，现在不是了，现在是采取一种全部门，部門也就是跨部门的一个<是>呃统合的一个方式。嗯、<哼>那也开始有一定的一个协调，所以我们看到这个呃杨洁篪演讲不到二十四个小时，嗯嗯、美国的船舰就通过了台湾海峡，而且另外一艘还进入到西沙群岛。换句话说。呃，这个美国的这些作为里面，其实呃就是非常的快速、明确，没有任何模糊的一个空间。嗯嗯所以，我们之前呃这个之前的节目也曾经讨过过，<是 S 1> 過这个美国的战略是不是要从所谓的战略模糊走向所谓的战略清晰？嗯嗯因为我们知道，这个美国关注的不仅仅是台湾问题，嗯嗯还包含新疆、西藏。最重要还有香港的问题，嗯，那所以我们看到这个，正当这个中国大陆对香港的这个港版国安法颁布之后的这些相对应的这些作为，嗯，那美国也采取了一些比较强硬的做法，那甚至于我们可以看到，连英国的这个航空母舰都要从这个呃欧洲要来到这个太平洋来跟这个日本、美国来进行这样的联合军演的这样的一个讯息。嗯其实都没有断过。换句话说，过去里面，呃，在习近平执政之下，那一种所谓改变韬光养晦、超支在我的这种做法，已经引起了美国必须要采取跨部门、跨党派、跨盟友的这三个跨里面来共同来应对。所以，呃，我们会看到，就是说为什么？呃，这个迟迟没有办法通上电话，嗯、这个绝对不是幕僚的作业出了问题，是嗯、而是中国大陆不断的去探寻、嗯、摸索到底这个拜登是不是,是、呃、在当年当奥巴马副总统的那个时候的拜登，嗯、因为他用的人看起来好像有一些是重复的，嗯、<哼>但是他们的思维。其实已经开始在改变的一个过程里面，嗯、那所以我们会看到，在呃，在第三个部分里面，我们看到外界不断地去呃建议，那中国大陆当然也在私底下去运作拜登跟这个呃习近平的一个通话，但是拜登没有跟这个习近平通上电话，反而先跟这个美国的欧亚盟邦来做通话。嗯，换句话说。从这样的一个事实的一个判断里面，我们可以看到，美国的对中政策应该从这些盟邦进入到中国的这个路径，而不是让太平洋的美中关系来支配这个美国的印太战略。嗯，换句话说，我们看到在过去里面，呃，在川普时代是采取印太战略的这种强势作为。那现在的美国当然还是有它的印太战略，但是它更多的是用盟邦。来做这种呃辅助跟呃对话的一个机制，所以你可以从这一点上面，你就可以看到，在 G7 的峰会上面，为什么美国的谈话会呃这个引发这个像德国的这个呼应的一个部分。那所以你会看到，就是说拜登的这个呃这个国这些政策，当然是跟他用的人有关系。是另外一个，当然我也嗯之前节目也提过，就是他的疫情。对，好，这个疫情的一个部分是，那是不是能够呃取得一定的和缓的情况？嗯、是，呃，我们看到哈，这个美国现在感染武汉肺炎的疫情，嗯、呃，大概两千八百多万人，是死亡人数已经超过五十万人，万是。那这个数字已经远远超过一次世界大战、二次世界大战美国人死亡的总人数。对，对美国人来讲，这个经验必须要呃。汲取，因为打仗都没死这么多人，嗯、居然一个疫情就死这么多人，所以呃，如何让这些国际组织、让这些国际盟邦重新串联起来，恢复美国过去的这种光荣？<是>这种美国的光荣，不是说要当美国第一，嗯嗯、而是要有美国人来领导这个世界的这种概念。嗯、我想从这个拜登、拜登跟这个习近平的一个对话里面，<是>其实你就可以看到。这个中间的呃，这个差异是一个地方、嗯。那所以这通电话里面，当然辅助上面来看的话，我们看到在同一天，萧美琴这个台中华民国驻美代表萧美琴进入到国务院，而且最重要是国务院主动释出萧美琴前往国务院拜会亚太驻青金城的这个照片。也就是说，在过去里面，我们看到在川普时代。有解开台湾跟美国的这种交往限制。那过去大家在判断，包含中国大陆外交部在判断，拜登会不会延续川普的这个政策？那我们看到国务院主动释出，嗯，这个中华民国驻美代表拜访国务院的这个照片，嗯、就可以看到这样的一个政策是有高度延续性。那所以我们看到，就是说中美中的关系是从。习近平跟拜登的通话开始。嗯、那接下来在二零二一年的这个期间里面，中国大陆呃是建党百年，<是>接下来三月份两会是不是会逐期的召开？那接下来的这个七月<是>建党的日子，嗯、还有十月这个建国的日子，是这个可能都是中国大陆要采取政治正确的一个方式。所以我们会看到，在这个呃整个呃中华人民共和国，它的一些外交政策，还有它的一些外交思维，呃，我想对随着美国的外交人士逐步就定位是的一个情况之下，<是>将来可能还有更多需要应对的这样的一个空间
0: 。是好，所以呃，美国总统拜登的。这通电话其实也非常啊明白的传达了这个拜登政府未来对中国大陆的这个呃应对的一个这个态度，其实是很清晰的啊。好的，那刚刚也提到这个 G7 啊，其实这次这个 G7 啊，因为疫情的关系，所以用视讯的方式啊。那么在这次 G7 当中呢，也这个联合声明集体要对抗中国大陆的这个挑战，为什么呢？我们待会再请教吴教授。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。嘿
2: ， hey, 我种开放的心，纯白不带有印记，双手捧着微笑等永恒来临。嘿、hey, ，我想站起桥。背心不带有情绪，双眼梦见梦境停泊的云梯。等你来唤我，爱如泪水浓是烟火。等你来拯救，如名花造出的英雄。等你来占有，开口之前就能懂得春。
0: 亲爱听众朋友，你好！您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请到的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建忠。吴教授。那么，呃。今天啊，在单元当中，首先关心的就是在二月十号，也就是除夕夜啊，这个呃、啊，美国总统拜登啊打电话给大陆的国家主席习近平，那这个也非常明确的表达了未来拜登政府会怎么样应对中国大陆啊。哎，不过这通电话，习近平他回复了什
3: 么？呃，其实我们会看到这个大陆的新华社，他公布了这样的一个对话的内容。当然，呃，主要的一个呃揭露的一个部分是提到，就是说美中之间这个合作还是远大于竞争。是是。那甚至于我们看到新华社在这、嗯
0: 、拜登拜登
3: 跟习近平的通话前，呃，还发表了四个呃这个不得不，嗯，也就是说，我们看到就是说对于中国大陆来讲，他是不得不要跟美国修复关系，嗯、但是他没有讲讲的是为什么不得不。过去里面，我们看到这个美中之间在川普时期，这个中国大陆总是说贸易战嘛，要打就打嘛、嗯，这个奉陪到底。那为什么到了科技战之后，好像就变得不是那么的这个呃，就企焰那么的盛行？当然，我们知道在中国大陆里面，这个晶片的这个骗局，还有晶片的这个实际的一个操作里面，不得不。让中国大陆必须要低下头，<是>因为从贸易战走到科技战的时候，嗯、的确让中国大陆的过去那种气焰、嗯、那种五 G 建设在狂推的那种。嗯嗯呃，被掐住了喉咙，嗯、<哼>所以我们会看到这个习近平才有提到所谓的<是>呃这种叫做掐脖子说。是。那最重要的是，这一通电话里面，其实你会看到中国大陆并没有揭露太多习近平谈论了哪些事情。是。两<是>个小时的通话。两個,个小时的通话。<是>那我们看到这个拜登也是聪明人，嗯、他先公布了，他们讲了两个小时。是、嗯。啊，啊至于你想要知道什么内容呢？<笑>呃，这个拜登是把它公布在他的 Twitter 上面。<是>那可是我们看到中国大陆对于这一则的新闻的这个呃、啊、曝光度，<是>还有它内容的这种真实的情况。<是>揭露的情况其实是非常有限，比較,小嗯、比较有限那的通篇都我读起来比较像是空话，嗯、<哼>因为其实到目前为止比较像口号嘛，比较靠像口号。<笑>那但最重要的重点就是合作大于竞争。那合作大于竞争的时候，问题就来了。那你要怎么合作？嗯嗯那这个合作之前是不是有一些条件？哦、嗯嗯嗯，包含美国关心的台湾问题。香港问题、西藏问题、人权的问题，嗯、是你是不是愿意做让步？是那这一块对中共来讲是没有办法交代过去的。是,是那所以我们看到中共很快就转移焦点，嗯、哦，哦、把这个焦点转移到中印边<是>界冲突。有四个这个解放军，这个这个去世，是是是然后表扬他们的英勇事迹等等。那我们很久之
0: 后才公布这样的一个画面。对
3: 对对，那我们会看到，就是说在呃在对中共有利的这个份上，他会大家琢磨；是是但是对他不利的一个部分里面来讲的话，比如说这通电话主要是习近平先打给拜登，还是拜登先打给？这个习近平的一个部分，是是那这个其实我们就会看到，就是说这样的一个落差上面，其实是会出现这个部分。是但是我们看到美国的政策并没有因此而停顿，嗯嗯、也就是说，我们看到在 G7 的峰会上面来讲，拜登还是延续着他跟习近平对话的这样的一个精神。嗯嗯、他谈了些什么呢？包括了这个拜登明确指出，我预期。跟中国的竞争是严峻的，我欢迎这样的竞争，因为我相信美国跟欧洲，还有我们在泰、印太地区的盟邦，过去七十年来携手创建的全球体系，我们可以主宰未来之争。我们必须去对抗中国大陆在经济上面的滥权跟胁迫的行为，还有削弱国际经济体系的做法。每个国家都必须要遵守这样的面向。那拜登表示，在中国的企业跟欧美企业应该是一样的，必须要遵守相同的规则跟规范。嗯，那他的这个谈法出来之后，其实我们就看到这个呃，跟 G7 的这样的一个主轴。嗯,嗯因为我们知道，在 G7 的峰会上面，<是>当然有有这个题外的。嗯，因素就是说 G 7要不要再扩大？嗯，但是更重要的就是说 G 7怎么去共同面对这一些问题？是。那这个问题当然就是拜登所提的这个中国大陆的问题。但是呃，在今年的这个首场的这种视讯峰会上面来讲，呃，我们看到这些领导人啊，包括怎么去应对中国大陆的问题这块的部分里面有谈到，但是报道的部分里面。呃，比较少去回答这样的一个问题，嗯嗯、也就是说，在他的公报上面来讲的话，嗯、呃，这个会议里面有讨论怎么去应对中共，但是在事后的声明里面却比较少去琢磨。啊嗯、那我们会看到，呃，在这样的一个讨论里面，他几个文字哈，比如说各国的领袖承认要与北京当局接触，并彼此协商以应对任何。非市场导向的政策跟做法，却没有指明哪一个国家。也就是说，我们看到 G7 峰会有点出了问题，嗯，但是它事后的声明却没有那么的尖锐。嗯嗯也就是说，美国跟这个 G7 的这些国家里面，如何共同来协商，嗯，来面对中国大陆的这个问题上面来讲，其实呃，当然呃。各个国家里面还是有各怀鬼胎的一个部分，嗯、哼哼各有各自的利益、啊各，各有各自的利益。是是，但是我们会看到啊，就是说，像这个德国总理梅克尔，他就很强硬地表示，<是>面对中国大陆的问题，在过去几年，中国大陆取得了全球影响力，我们作为跨大西洋联盟跟民主国家的组织，必须采取具体的行动反制。换句话说，在欧盟里面采主导地位的德国，他发出了这样的一个声音，是，他不怕得罪中国大陆，嗯、是。那其他的这些峰会的国家里面，也也许对这样的发言是心有同感，是，但是还没有发展出如何去应对中国大陆的说法。的时候，所以有所保留，还有所保留的一个部分。是,是，那这个其实也是让外界对于 G 7的峰会有更高期待的一个地方。为什么？因为过去的 G 7峰会里面根本是连谈都很少去谈如何面对中国大陆的问题，而这一次大规模的去讨论这个问题。对中共来讲是颜面无光。对啊，习近
0: 平不是也参与了吗？<笑>
3: 对那对对这样的一个峰会上面的一个部分，<是>居然大家是来检讨是、嗯、这个习近平的这样的一个啊，叫做<是>、呃就是、举措、嗯、然后让周边国家产生了不管是威胁、嗯、或者是啊、呃、<是>这个服从秩序的这一些讨论。那当然，我们也看到，就是说 G7 的这一个峰会里面，大家都还是希望能够透过接触，嗯，还有这个协商的部分来应对这些非市场导向的这些国家。是，然我们知道，在过去里面，呃，像加拿大。他逮捕了华为的公主，这个孟晚舟。嗯、哼哼那中国大陆马上回应的就是逮捕了加拿大的公民在中国大陆的这样的情况。<是>那我们看到英国在这个中共片面撕毁的这个呃中英联合声明之后，这个强力推行港版国安法。我们看到中呃英国推出了 BNO 的这样的一个政策。是是但是我们也看到中国大陆也很强硬，他就把这个所谓的呃英国的这一些传媒也把它给关闭掉。所以我们会看到，就各国在应对中国大陆的这一些政策跟做法的时候，其实在国内里面还是需要去做一些评估的一个情况，因为我们知道全球化的世界里面，供给需求依赖跟这种互赖之间的关系。不是说马上可以像供应链一样说切就切的。嗯、你像这个，在从川普时期到现在拜登时期，供应链要重组，供应链要怎么重组，如何这个断掉所谓红色供应链，这些其实各国都要有不同的配套。还有这些做法的部分，比如说要移除华为的这个5 G 设备，嗯嗯、那要重新投入多少的资金等等，各国其实也都必须要做到一些准备的一个部分。嗯、所以在 G 7峰会上面来讲的话，才会谈得多，但是主张的部分来讲，<的>稍微没有那么大的一个琢磨。我想这个背后的原因，其实但就是大家要找到一个共同来面对中国大陆的这样的一个强势崛起的过程当中，让各国能够呃。从繁荣。到繁华一起共融的一个过程，
0: 所以各国都觉得中国大陆是个问题了。是是,是所以大家要想办法，怎么样来应对啊、喔？<對>这個问题是方方面面的哈。是,是好，最后再请教吴教授，您的这个观察在这次的 G7 的这个会议当中，还有哪些是值得大家关注的
3: ？是我我想在这一次 G7 峰会上面里面啊、呃，我们还看看到各国在谈所谓的气候变迁的这个议题。<是是 S 2> 那呃，我们知道在过去川普任内，他撕毁了这个。这个呃，所谓的巴黎气候协定，嗯、没错。那如何能够从这个呃所谓的巴黎气候协定的这个呃美国不参加，重新回到这样的加入的这样体制里面？更重要是，美国要怎么样子去修复跟盟友之间的关系？是我们看到在这一次的峰会里面，拜登已经提出来，他要跟盟友修复这些关系的时候，嗯、那也就是说。除了在科技上上面的一个合作之外，嗯、另外上面就是说修复民主同盟国家的这种呃这种共同价值的这个部分。嗯来讲的话，我们想这个拜登已经提出了一连串的保证，这个保证包含了重返这个、嗯、呃这个气候峰会的这样的一个协定的这样的说法，<是>所以你会看到就是说，其实这场峰会最重要就是我们看到熟悉的美国又回来了，嗯、然后负责任的美国又重新、嗯、呃回到世人面前，嗯、因为我们看到过去的川普任内里面那种我行我素的一个部分来讲的话，嗯嗯、的确也让这个民主国家同盟。疲于应对是的一个情况，是是啊、那当然呃最重要是呃在这个呃二零二一年的这个时间点，<是>其实包含疫苗，包含这个病毒怎么样子去通报，嗯、然后包含这个呃讯息怎么去流通<是>、呃，那当然我们会看到就是说在这个在。G 7 e 峰会之前 ，W T W H O 有派出调查团。<是>那这里面这个调查武漢呃武汉肺炎的这样的一个疫情的一个情况里面，呃，我想在 G 7 e 峰会里面，从报道里面可以看到，就各国如何去应对这样的一个疫情，嗯嗯、还有包含如果还有更多的这些变种病毒的时候，嗯、不管是疫苗也好，嗯、还有解药的这个研发来讲，嗯、各国如何跳脱。国家的本位主义能够重启这种国际的合作、嗯，我想 G7 峰会是一个新的开始
0: 。是，这个很关注的一个讨论了、啊，包括这个气候变迁，还有呃 COVID 1 9的这个疫苗后后续的一个这个发展啊，都是呃、啊、在这次的呃 G7 峰会当中大家讨论的一些这个议题。好，这是今天在节目当中我们关心的两则新闻，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。又过了秋天
6: ，来不及散场的落叶。又大了一岁，酸甜苦辣慢慢体会。耶、yeah ，开始整理好我混乱的思维，也把那些柔弱统统都击退。再多给我一次机会，这些偏心的症结重新定义，我是谁？多爱自己吧，还等什么？